0: 各位好，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。今天我们的两位嘉宾是林良峰老师和严俊老师，二位好
1: ，大家好，大家好，我是严俊
0: 。今天是年后的第一期节目，就大家都期盼了很久了啊，就是各位就之前老说想念林老师，但今天林老师回来了，骆老师出差了，就感觉就想凑齐呢、呃，也比较难。但是呢，呃，严俊老师来了，就是正好是年前最后一期和这个新年的第一期，这个。第一个话题啊，我想聊什么呀？就是我突然发现啊，说弗里克和图赫尔都学西班牙语，然后穆里尼奥学德语，所以应该龙年对于欧洲足坛来说，一个主题就是学外语，多学一门好啊，对不对？这个外语大家都想学，那咱就先聊聊拜仁的比赛。就昨天本来说是不行，就昨天先给录了，但是呢，我说那要不就再等等。咱一看了一眼拜仁打波红，我想想不至于，就今早上起来这真成新闻了。<对>一下拜仁三连败，然后呢，在之前是零比三输给勒沃库森，后来欧冠呢输给拉齐奥，就这场比赛就很膈应人了。因为拉齐奥之前咱们也讨论过啊，嗯、说拉齐奥就不是一个欧冠级别的球队。嗯、本轮比赛这更是输给波鸿、嗯、啊，而且离这离这个勒沃库森八分的差距。我想问问啊，先问问严峻老师吧，这个图赫尔是不是应该火线下课呀？他居然还敢说自己得到别人的拥护、嗯
1: 、啊？就是现在的问题已经非常严重了，呃，这场之前的话打勒沃库森直接一个完败零比三，这倒是可以说，人勒沃库森确实是状态非常好，就即便是有一些重要球员缺阵，有受伤的，有去非洲杯的，呃，这也并不影响他的发挥。然后阿隆索的这个战术上完全克制住了拜仁，嗯、呃，之后输给拉齐奥也是。其实拜仁就是上半场打得还可以，但是下半场就是有几次配合失误开始，然后就又不会踢了，再加上于帕梅卡诺，呃，红点套餐，直接就把那场比赛给交代了。啊、呃，但是这场比赛其实大家觉得拜仁完全有机会，就是迎来一个重启，因为，呃，这个波鸿这个对手实在是拜仁非常喜欢的，对，就上赛季打了一个七比零，一个三比零，本赛季首回合交锋又是一个七比零，就是说这怎么着也也也不会是，呃，被爆冷的时候。这场比赛其实一开始拜仁的状态就是开局。阶段还是不错的，就是穆西亚拉先进了一个进了一个一比零的球，呃，但是之后就比赛被球迷的抗议给终止了，给给给中断了。就是最近一段时间，德甲各个好多场比赛都出现这种球迷抗议，就是以前球迷抗议大多数就是拉一个横幅啊，就是抗议你这个抗议那个，因为呃德国球迷的这种。能能怎么说呢？就是主人翁的意识特别强嘛。嗯嗯。呃，就是经常会对俱乐部，包括联赛层面的一些操作，就是发表很尖锐的看法。但是以前都大多数都是打横幅就行了，然后现在就流行的就是往球场里扔网球。这这扔网球真是没法。对，扔扔网球，这这这肯定没法听。嗯，包括甚至包括有些气球也也也进进场了嘛。然后就是二十多分钟的时候，把这比赛给中断了一下，就是。呃，然后后来球队的这种开局的这种状态就就就就这么丢了，就是赛后包括主教练呃跟 CEO 都提到过这个点，呃，但是这肯定也不是拜仁能能拿来拿来当的一个借口，嗯，因为他紧接着很快就是，呃，中场丢球被打了一个快攻，这千叶脱磨给得进了一个报社，然后就。呃，定位球又丢了一个，然后下半场这个替补上阵的于帕梅卡诺又送，呃，点球自己又红牌下去，然后就是这这就是球队就已经积重难返了，嗯、呃，那这场比赛暴露出来的就是你呃，球队还是踢着踢着又不会踢了，就是呃，图赫尔赛后都说，如果这场比赛我们再踢五次，五次我们全部能赢，但是你。你你你在实际的操作之中，为什么又赢不下来呢？就是球队的进攻，你踢着踢着又不会配合了，然后你几个关键球员的状态越踢越低迷。嗯，包括凯恩这场虽然进了球，但是呃，就是最近一段时间确实跟他之前跟萨内的配合是非常出色的，是球队的主要的一个进攻套路。呃，最近都打不出来，然后再加上后防线上。约翰梅小诺这种连续犯错，那也确实，呃，球队就又被爆了个冷。那智也，那连续三场比赛都，呃、就就是这么糟糕的连败。就上一次是二零一五年出现这种情况了，就说明图赫尔对于，呃，怎么化解这个困局是没有办法了
0: 。就你说这句话，就是踢五次能赢五次。嗯、我上次听到，嗯，是一九五零年世界杯决赛。嗯嗯就当时巴西输给乌拉圭之后，这个巴西的门将前门将，但是巴尔博萨说说我们这以前踢乌拉圭呢，踢十次能赢他十次，紧接着就补充一句不对，说我们踢他十次能赢十一次，但就那场比赛我们输了世界杯决赛。林老师怎么看这场比赛？而且包括有人说这个凯恩把这个当然也玩笑了，说把拜仁变成了热刺，您是不是认同
2: ？嗯、哎呀，这个。现在你很难说到底是凯恩是吧？是方了拜仁呢，还是这个图赫尔能力不够？但是有一个啊，就是一开始呢，拜仁呢就有这个，其实，在攻势这方面呢，还是看着还是可以的，没有什么特别的，就是因为如如果你这个把这比赛下下来，你就看听这个原声的话呢。呃，就英文的这一路呢，它里边的那那个那哥俩很有意思，就不停的在说“想不到啊，想不到”，就是这个博红进了一个又一个又一个
1: ，
2: 嗯，那这个事情呢，就让人有一个特别不祥的感觉，就是如果拜仁的这帮球员对图赫尔有什么意见的话，那么这场比赛我相信就已经。呃，多多少少能够让大家看，这个就是拜仁的更衣室对于图赫尔啊的一个态度，
0: 就是说真，就是说，真,真不给你输几场，你以为你教得好呢
2: ？因为这个呃，现在的这个情况呢，跟他离开切尔西之前的这个情形呢很相似，就是你会听到图赫尔在赛后呢总是说，训练的内容打不出来，嗯、对啊。那么，就局外人会好奇，那你训练的内容是什么？嗯，那好像呢，没有一个媒体呢，曾经在这一块呢试探过球员，或者是这个图赫尔问，那你的训练内容到底是什么一个什么样子？或者是说你有没有什么人能够啊从哪一个途径了解到，就是图赫尔在训练当中试图给全队。部署或者灌输一个什么样的概念，就是打这个拉齐奥也好，打勒沃库森、打波鸿，你打算怎么干？因为呢，就是一个很相似的场景。那么他之前在带切尔西的这个啊那个赛季开始的那段时间，他有一个啊这个给人的一个印象就是，那切尔西的这个这个队呢，也是。老是在前场呢传，嗯啊，传来传去，传来传去，但是呢，他就找不到啊，应该要进球的那个人。那么当时呢，在切尔西呢是哈弗茨在坐牢，那么现在呢，当然凯恩已经进了二十几个球，你都不能说他在坐牢，嗯。但是为什么就是这个凯恩能进这么多球，那么拜仁依然是吧，在这个积分榜上和这个榜首的距离越拉越远。那也就是说，在球队的后防、后场这一块那不单只是有德利赫特上不了场啊，这个牢骚满腹的这个原因。嗯、那同时还有一个就是，呃，我也记得图赫尔一之前呢一直在抱怨说没有六号。嗯
1: ，
2: 那么没有六号呢，东窗他找了这个呃热刺的这个呃叫做呃戴尔。嗯，对，哎，把他借去。那么我们当时的这个印象是，你如果找了戴尔，那么他去踢这个中场，是一个很顺理成章的一个决定。但你又发现呢，他又摆了一个三个中卫出来，那么把戴尔呢塞到这三个中卫里头。那么好像我记得是打这个拉齐奥，就是三个中卫，他都没有让德里赫特上。嗯，那这个情况就是让大家很摸不着头脑的一件事情。你到底是缺六号，你还是缺五号？这个事情呢，就是也没有人知道。那之前我很多次批评图赫尔，我说，总有人不愿意接受一个现实，或者总愿意不愿意，呃，承认是图赫尔的那个欧冠呢来的很运气，嗯啊，因为呢，他在那个拿到欧冠的那个赛季，英超保这个前四抢前四的这个这个收官局是很危险的，对啊。这个一不小心那，那那那那个收官的那场那一轮比赛呢，如果热刺真的要打好了，如果他再再有别的结果走的不利的话呢，他是没有前四的。但是呢，哎，那样的一个比赛磕磕绊绊的那个赛季呢，走完有前四。那么他最后在欧冠的决赛里面拿到啊这个冠军呢，就一下子把他的联赛里边的这个问题呢给掩盖住了。那么接下来的一个赛季是吧，两个杯赛打到。决赛都是跟切尔西、利物浦争，都输了，好像都是输这个这个互互射点球。也就是说，图赫尔在至少啊，就是在切尔西的这一块，他不知道这这个进攻这一块没有什么头绪啊，进球少，这个是比较突出的一个问题。那么他到了拜仁之后呢，解决这个问题来了凯恩。嗯，不好意思，那应该就是凯恩的进球能力，至少来讲能够把。这个拜仁有一段时间啊，这个锋线好像没有固定的这个这个九号啊，没有这个突前的这个中锋的这个问题也应该解决了。那么接下来他第二个抱怨呢，就是没有一个专职的六号。那么戴尔也来了。那好了，就是这些东西，其实你看拜仁都是在配合他的工作上来讲，已经能够做的都做了。那么现在这个情况就不再是拜仁能不能。帮他多少的问题，而是球员能不就能多大程度上，这仍然听他的指挥。因为现在这个感觉是，他的这个抱怨啊，其实跟某些欧洲顶级教练的这个抱怨是一样的，对吧？就是说，只有是别人的错，我是肯定没有问题的。那这这个事情就没办法解释下去了。就是如果你没有错，那么。这十一个人都有错，或者是十四个人都有错的话，那，你让拜仁的董事会怎么办？是把这十几个人干掉，啊、
1: 就解决一个更容易解决的问题，还是留
2: 下你没有没有错的你，嗯，是吧？还是说把没有错的你干掉，留下那十一个有错的？那这下子非常的不好办，因为拜仁的这个进攻呢，在他在就是在凯恩刚刚去的那段时间里头，很多的这个拜仁球迷。跟他们在一起讨论的时候就说，就是凯恩在这个锋线上，经常处于一个是什么呢？就是他进了球，你不知道这球会是怎么进的。然后呢，他没进球呢，你就会问为什么这机会到不了他脚下？嗯，啊，这个问题已经存在很很长时间了。但是呢，这个又有一个非常让人不解的一个一个一个对比。那么就是在他在带多特蒙德的时候，那么他那个那一期带多特蒙德呢，出了两个人。一个是助攻王，梅西他娘，嗯，还有一个呢，就是呃、嗯啊，不是那个呃，还有一个是就是奥巴梅扬，嗯，是吧？嗯、一个是进球多，一个助攻多。那好了，怎么回事对吧
1: ？
2: 是当时这个姆西塔良的能力特别强，让他的这个能力，这个执教各方面是吧？呃，有有多大的问题，没有人知道，或者是说在那个。在那个时代，就是一五一六甚至更早，带多特蒙德的时候，那么他，啊，能够让多特蒙德打出来一些比较好的配合，哎，呃，就是我现在看到拜仁的这个情况呢，就是一个前场那很多人拿球，拿球呢都往中间拐，拐到中间以后呢，就谁有机会就谁射门。或者甚至甚至没有机会呢，也来一脚，就没有一个是大家很明确的一个，嗯、就是，那么这个球应该传中，或者这个球应该是中路小配合小组去推进，这个这个思路很非常的混乱，而且你作为凯恩这样的英式中锋来讲，他要的是什么？他要的很简单，你把传中做好就行了，对吧？他即使不处在这个最这个锋线最前面。他撤回来，他带走中卫的话，你依然可以用这样的一个方式，让从后排插到他的这个拉出来的空档的球员能够得到这个机会。但是现在拜仁呢，大部分的时候就是这两个边锋呢是不传中，然后呢要要调动后场的这个边卫上来。那这样的一一这样的一个打法呢，虽然在很大程度上来讲是一个很多球队的一個,一个一个一个主打的一个套路。但是呢，如果你的这个边位上去依然是做不好穿中的话，那么这个球到了中间被人断打出来的反击，那你的后防的压力是不是很大？
1: 嗯
0: ，那现在就大家说到这个换帅这个问题，我给大家透露一个啊，就是林老师其实对罗马队特别熟，你自从穆里尼奥去了罗马的时候，<笑>我后来听这个郭磊说。说林老师，丁英超的时候，那边还一定有个电脑看着穆里尼奥的比赛啊，跟那每场比赛都看，这我还真是没想到。那现在穆里尼奥又说在学德语了，我这这个好像是真的是吧？真有这个传闻说穆里尼奥要去，或者拜仁联系过穆里尼奥，我就不明白，就是拜仁是觉得穆里尼奥哪个方面是能够是自己所需要的
2: ？人格魅力
0: ？咱们现在都靠这个人格魅力来靠人品来执教了，是吗？
2: 人格魅力跟人品是两回事儿，啊，这个人品呢，我觉得就是你怎么待人，啊，你这你是不是很公平的对待每一个球员？你是不是这个在出现逆境的时候，是吧？你能够承担一部分责任？你能够把自己和球员的责任分开？能够做一个比较正面的、客观的自我检讨？然后呢，也不要再。球这个比赛发挥的不好的时候，去说谁谁谁出卖了你，谁谁谁出卖了全队，对吧？其实这个全队就等于他自己。那么人格魅力是另外一回事儿，人格魅力呢，就是梁新明老师说的非常好，就是穆里尼奥呢是一个 P O A 的这个一个大家，就是说他是非常的知道球迷爱听什么，媒体爱听什么，那么他在这一块呢。是非常的擅长将矛盾转移到一个跟自己无关的方面去，对吧？那么，如果你要说成绩不好，他就会说俱乐部支持的不够；如果你说，然后你要说这个俱乐部支持的够，那么他就是这个球员不努力；嗯、然后说你说这个球员他很努力，他又说这个呃裁判对他进行迫害，就是每一次他都把这个球门的这个球门柱往旁边偏一点。嗯对吧？然后呢，来回是吧？这些你就逮逮我不着，因为每一次他都是一个特氟龙，对吧？都都逮不着他。所以这样的人呢，我是觉得非常的适合，就是去到一个俱乐部，全面支持。那球员呢，忠心耿耿，是吧？然后呢，球迷呢又死心塌地。那么这样的一个俱乐部，我是觉得
1: 好像除了拜仁没别的了。
0: 拜仁能做到吗？你觉得？
1: 嗯，就是拜拜仁现在应该也不是处于这种局面嘛，应该，呃，你想想球员对图赫尔的不爽是比较明显的就这场吉米西赛后就是跟助教都发生冲突了，嗯、呃，然后吉呃吉米西这个应该是球队的更衣室里。这种不和谐因素的一个缩影嘛，就是从图赫尔一直强调的想要一个六号开始，他他他就就就跟球队就就跟教练组应该是有些不满了、呃，然后再加上德里赫特这种情况，嗯，现在更衣室里应该是很多隐患。那你，嗯，穆里尼奥现在过去的话，就是穆里尼奥是，他上一回中途救火是去热刺嘛？那局面最后也是没有办法收拾的，嗯，你让他在这种全新的环境里去，其其实不是特别乐观吧，前景，尤其是跟拜仁，林老
0: 师说的是反话，嗯，
1: 不不不不不，我是不是尤其是拜仁你。他从来也不是一个和谐的俱乐部啊，就是你虽然说有高管以前的三巨头啊什么的，那但是你更衣室里向来也有过好莱坞时代嘛。等等等等等等等等
2: ，就是说那个，嗯，就是这马老师说我这说说反话，但是这个呢，我绝不是在说反话啊。嗯、那么你在你在想，那么我们看一看，就穆里尼奥要,要什么样的俱乐部？首先，那在德甲。最有钱和最能花钱的
0: ，那肯定是拜仁了，对吧？嗯，没问题吧？嗯
2: 嗯，一个亿的凯恩来了，嗯，对吧？嗯嗯、然后呢，这个他这个图赫尔再一说没六号，戴尔来了。那么这两个人都是穆里尼奥在热刺的时候的爱将，对吧？那么穆里尼奥当时在热刺的时候是点名表扬过戴尔的，啊，说这个戴尔这个人这个如何的忠勇。啊，如何的尽职，嗯、对吧？没问题 ，OK。那么再一个就是，穆里尼奥曾经强调过，这个俱乐部必须有非常良好的架构。嗯
1: ，
2: 那么你告诉我，德甲还有哪个俱乐部的架构有被人有比得上拜仁
0: ？德甲都差不多吧，那架构。就是
2: 德甲的这个这个拜仁的这个架构，你想想看，是吧？这个三巨头有哪一个是不懂球的？嗯。
1: 但是三巨头近年的一些，就包括在换帅上的操作，确实你球迷也是有腹诽的嘛。嗯嗯嗯、这个没问题，这个没问题。啊。就是说我们现在只是讨论这个架构，嗯，是不是专业，嗯，对吧？
2: 嗯
0: ，非常专业了吧
2: ？这个没话说。就是穆里尼奥
0: 到这儿就没有借口了、啊。啊
2: 、这这等等等等等等，不着急啊。就是说这个拜仁的这个这个管理架构是吧？那是就是不单只是德甲，不单只是欧洲，那是世界一流水平，对吧？专业程度上来讲，各方面是吧？要不然他不可能一个业余的这个管理这个这个架构，给你搞了十一个冠军，对吧？不可能。好了，再一个就是这个拜仁的这个阵容，就已经在德甲横行了十年，是吧？这么强的一个底子，这么强的一个班底，试问，是吧？那要比你这个捞一个。这个正在争四的这个这个啊，热刺啊，试图争四的罗马要强得多了，对吧？嗯、这就是一个就是在德甲几乎就是没有任何夺冠的悬疑的这样的一个俱乐部，就是及格线在夺冠，这么强的一个俱乐部、嗯、是吧？他喜他不是从来就喜欢带强队嘛，对吧？没问题吧？然后呢，这队里头还有什么人？他是觉得。看不上，我们对比一下
0: ，诺伊尔、基米西这几个，啊、对吧？门将
2: 诺，你说诺伊尔跟原来的切赫，嗯，有的比吧，没问题吧？嗯，是吧？
0: 还是个卡西利亚斯呢，<笑>在在他的麾下，
2: 是吧？然后呢，又有他以前这个用过、用熟、用顺的凯恩啊，这个射手能力没有一点问题吧？比起来，他以前抱怨，哎呦，这个亚布拉罕呢、啊，卢卡库啊，这个这个能力强太多了吧，是吧？然后呢？这个队里头有一大大一大票都是德国国脚，是吧？又有穆勒这样的，是吧？幸运之神，就试问，这话如果拜仁找到穆里尼奥，就是强强合作，那还有什么不可
0: ？做大做强
2: ，对吧？还有什么不成功的理由？就是我希望啊，就是这个当然是一个假设，就是拜仁现在还没有下定决心，那我当然希望他们早点下定决心。去找穆里尼奥来挽救这个赛季，那如果找了，这个时候，那么我能够想象出来的这个唯一的理由就是时间不够用了，会不会？对吧？因为这个俱乐部到目前为止是除了时间之外，时间都不是拜仁的产物，都不是他的财产，是大家的，对吧？谁都不能说时间归我一个人独有，那么。这么好的条件的俱乐部，是吧？你能不能够挽救？我觉得穆里尼奥是可以的
0: 。林老师太盼着他去了，嗯、我觉得就已经快喊出来了，嗯、快去，现在就买
2: 。我衷心的希望，我是觉得如果穆里尼奥去了拜仁，我打算请这个办公室里的所有的人民吃一顿
0: 。我是穆里尼奥的人民啊，<笑>啊我们都<笑>不不是，我是拜仁的球迷，叫人民，哦、人民啊，哎、啊，我们都是林老师的林米，<笑>我们都是。哎呀，大家听听啊，办公室里的，那我觉得这评论区又要沦陷，那有可能这里边有好多的人迷。呃，有人连败就有人连胜。那、呃、这轮比赛呢，意甲国际米兰呢，呃，二零二四年继续八连胜，哎，这是五大联赛丢球最少的球队。同时埃 c 米兰客场二比四输给蒙扎，这也说是俱乐部历史上首次。我记得昨天马彭雷是不是还在办公室那说呢？说，哎，这好多球迷都说这个让朴利下课，这多好啊，又听话又便宜，然后现在还打得不错，到今当天晚上就被这个这个蒙扎给打耳光了。想问问严俊老师，这两场比赛怎么看嗯？嗯
1: 、呃，国际米兰的话，是因为嗯，大家都现在意甲公认就是状状态实力都是独一档的，呃，这场比赛。嗯、呃，尤尤其是之前把尤文赢完之后，这个就表面上的争冠其实已经是没有太大的悬念了。然后，尤其是这轮尤文又又败了嘛，呃，尤尤尤文又平了，就是最近四轮是两平两负。呃，这个自从阿莱格里说完那个。警察抓小偷之后，嗯、这个、这个、这个球队的心态就就就不太对劲了，然后就遭遇这种低谷。那国际启明在这种情况下就更加的心态放松，呃，这场打这个萨勒尼塔纳也是也是比较自然的一个状态。呃，不过值得注意的一点就是他这场并没有进行太大的轮换，嗯，就是中前场的那些主力都还在。呃，然后拉塔罗也继续进球，小图拉姆也是一样，呃，就是这，就是在马上要打欧冠的前一个周末还坚持这样的首发，呃，一个原因应该是他想要尽早，就是继续扩大在联赛中的这种优势，然后让，这就是之后才。再来做欧冠的打算，嗯、呃，然后这场打塞维纳那也是比进展比较顺利，就上半场就已经三比零了，所以就是打到六十分钟的时候，他已经可以就是连换三个前场主力，就是在这种比较轻松的状态下去，嗯、呃，比赛，然后赶快又让主力轮休，就就就,就,就休休息就，就就是剩下三十分钟，这其实也是一个比较合理的一个策略。尤其是他接下来打马竞是比马竞多一天的休息时间，所以就是，嗯、呃，小云加吉这么考虑，就是也不会让球员消耗特别多的体力嘛，就是，嗯，带着一个四比零的比分去打马竞，这也是心态上也会比较好，就是这。就是这一轮的国米就是操作的，就是比较比较合理了。然后就就是看你这些打马竞，就是这种合理的结果能，呃，就是合理的操作能不能推导出一个下一个合理的结果嘛
0: ？米兰呢
1: ？米兰的话就是，嗯，他上一次打蒙扎，然后开始了联赛的，应该是得有，呃，九九轮不败了。嗯，球队其实上下就就就一边喊这个。朴里萨克啊，就一直有球迷有这种声音嘛，然后呃，同时球队也在就是在各个位置都有人挺身而出，在不同时候表现出来嘛，像什么洛夫特齐克啊之类的，都都有不错的发挥。呃，这一场的话，就是他前场进行一些轮换，也是呃，就是像吉鲁这些老将，那不可能。就是那样的连续首发，然后再加上莱昂啊、普利西奇，要么有状态不稳，要么要么是有一些小伤病，所以就进行一些轮换。呃，结果轮换就出问题了，就这个约呃约维奇就是红红牌下场，然后呃一些其他的球员也呃状态不佳，包括什么<咳>那个。长线上的加夫连续犯错，就送给对方开局的点球，然后再加上呃之后又半场之前又丢了一个，这就就是呃，然后下半场球队其实通过连续换人就是挽回了一些局面。嗯，吉鲁啊，普利西奇啊，就是打到最后就还把比分给扳平了，但是你十人作战还是消耗比较大嘛，然后就中场又被蒙扎给连进两球，又又把比赛比比分给拿下了。嗯，蒙扎这个队的话，就是一直以来都是跟米兰就是关系是比较密切的。对，嗯，他首先蒙扎这个城市就离米兰就不是特别远嘛，然后你。嗯，最近几年，这个在比如斯科尼跟加利亚尼，就是就是老的米兰班底，就是把这个球队给搭建重、重新重重组了一遍，然后让他在上赛季打上第一次历史上第一次打上意甲，呃，然后。这个球队其实就是也很有以前加里特加里亚尼经营米兰的某个阶段的一些特点，就是就是利用他利用自己人脉从各俱乐部签了一些，就是你感觉不会像是出现在申巴马,马阵容里的那些人物，就像佩西纳，这是意大利在欧洲杯上夺冠的，呃，就是有重要表现的这种中场都去了，然后。呃，队里有好几个都是豪门的边缘球员给拉拢过来了，然后就是让球队就是，呃，连那个主教练帕拉迪诺都是以前尤文的旧将嘛，然后就是球队打的，呃，就是就是有很多熟面孔，然后打的还是有一些特点。就是最近蒙扎的状态不太行，但是碰见米兰突然来了来了一下状态，尤其是呃。这场包括助攻的有小马尔蒂小小马尔蒂尼，嗯、然后进球的有这个克隆博，也都是米兰人，就是这是一场充满米兰元素的对决。最后米兰就是真米兰败了，但是但是其实、就是这个、<笑>就是真红黑败了，但是呃，就是球队在整体上其实也还行嘛，就是你前三还是稳的。嗯。
0: 这个说到这儿，还有连胜的队，就是林老师的这个曼联。这以前您老说聊聊曼联吧，就两连胜、三连胜了。我说曼曼联这连胜没意思。那他连败的时候，我觉得找林老师出来。但是现在人家确实啊，人家已经做到这个四连胜了啊。本轮比赛客场二比一击败卢各顿，各项赛事啊，各项赛事的话，人家是五连胜了。霍一轮本场比赛两个球，最近六场比赛打进七个球。我想问问林老师，人家这个曼联这咋就脱胎换骨了？霍云伦那小伙子是不是有人说这从什么被人遗弃，又到冉冉升起？我不知道冉冉升起那能用几次，但是,是不是霍云伦现在踢的比以前好了
2: ？呃，首先第一个不是脱胎换骨，嗯啊，呃，因为这个脱胎换骨这个词儿呢，就远远达不到，嗯嗯，它只是一个巧合。就是在之前的这这去年的这个平安夜，这个曼联官宣说拉德克里夫来，然后呢，这个消息一来，呃，曼联接下来的这个比赛呢就只输了一场。那么进入新年之后，就进入二零二四年的曼联不败，就是进入龙年之后呢，这个曼联的这个连胜呢已经英超已经是连连胜到四轮。就已经刷新了本赛季的这个连胜的这个记录，<笑>啊，这个势头来讲是让人欣喜，呃、啊，但是呢，这个里边呢考验的这个成色呢不是太够，因为呢他赶上的一个是正好处于一个比较状态下滑的维拉，那么短期内两打维拉呢都赢。这个是一个让人不是太这个呃料想得到的结果，而且呢，主场打维纳打维拉的时候呢，落后两个给这个啊给搬过去，这个是这个所有的这个拉德克里夫这个消息传出来之后，那场比赛啊是其实是最最关键也是最有价值的。那么之后呢，可以这么说，他有一些比赛，特别是在足总杯。是吧？朱总杯打的那些一个弱队，就是打一个英乙的保级队，两球领先居然被扳平，是吧？然后要拖到很晚才能够把这比赛拿下来。然后呢，他接着接接下来呢，这后面那场比赛我一下子想不起来是跟谁，就把这游戏又玩了一次。那也是领先两球，再把这个领先给扔掉，然后呢拖拖拉拉到最后。嗯，狼啊，对，就是也是两球领先，然后呢几乎是这个。三比三要被对方拿走一分的情况下，嗯、是吧？又被梅努梅、呃、抢回了三分。那么你从连这个连胜的这个表面现象看下去，那么其实呢，这个队呢，目前来讲没有什么本质的变化。呃，表面上的东西呢，一个是因为拉特克里夫来，那么来了以后呢，当然会对这个这个球队里的有一些人呢有些触动。嗯，因为呢，至少就拉特克里夫的带来的这帮人，以及他即将招聘的这些个管理人才，
0: 嗯
2: ，那么这些人呢，都是懂球的，就是都不是棒槌啊。嗯，那么他们来呢，都带的一个什么呢？一个是考察，那么因为布雷斯福德啊等等这些人呢，都多场看了曼联的比赛现场，嗯、那么这个对有一些摸鱼的，有一些在耍小性子的。有一些在这个里边瞎这个胡闹的，都有一定的影响。就是，呃，这段时间要稍微乖一点，嗯，啊，不要不要胡闹。嗯、同时呢，这个新来叫即将要来的，比比方说已经从曼城挖来的这个这个巴雷达，啊，然后呢还要从纽卡要挖的这个呃，阿什沃斯，啊，阿什沃斯，那么都是从管理架构上是吧？要实现当年穆里尼奥没有实现的这个啊，没有没有没有得到的那个管理架构，怎么老离不开他呀、啊？咱今天这个就就说你你可以从这个方面也看得出来，我我我我在某种程度上很粉他的对吧？嗯，<笑>然后呢，这些人他会看这个队，谁是不需要的，嗯，谁是花了大钱但是呢贡献很少的，谁呢是有希望将来成为曼联这个啊。在这个重振雄风的这个啊骨干力量，他要看，那么这一段时间里头呢，曼联的这个成绩呢，伴随着这个啊管理层的这个考察，有一定的往上的啊这样的一个趋势，我觉得巧合之外，有一定的这个必然在里面。同时呢，曼联这段时间呢打的强队也不多，而且呢，中间输的那一场是输给森林，对吧？是个保级队，所以整体来讲距离。要脱胎换骨，差得很远。但是呢，曼联这段时间的连胜呢，有一个很大很大的因素是，大家都或者是说有一些人觉得，就是一讲到这个，你就不讲技战术，你就讲玄学。那甚至我就在想啊，就是如果这些球迷那么喜欢谈到讨讨论技战术的话，那我不妨反过来问一下，你们看到了什么是我没看到？因为这这些比赛里头有一个非常突出的现象，就是曼联一个这后防很不靠谱，很不靠谱，就是进两个要丢一个，进三个要丢两个，进四个要丢三个。嗯，然后呢，这前场呢，就是有有有有三个机会他只能进，把握一个；有五个机会只能把握两个。那么只有到这个啊十几次。非常好的机会，才有可能进他三到四个。那么最近一段时间确实有一点点好转的是，场均进球这个数字上去了。那么之前呢，在拉特克利夫这个事情之前呢，曼联在这个国内赛事当中呢，他基本上每场比赛这个场均进球呢，大概是一点七到二之间，不多。但是呢，现在呢，他接近三了，也就是说，在他这个呃做的一个调整上来讲，他把加纳乔在左边儿不是太灵光的一个情况，把它移到右边儿。那么加纳乔到了右边儿以后呢，呃，顺着脚踢，那信心和这个发挥来讲呢，都比他在左边儿好很多。那么这个是一个积极的一个因素。那因为梅努和卡塞美罗在中场，那么基本上中场的这个三人组呢，在保护、在策划进攻方面来讲呢，都有一定的这个啊、呃、默契。有一定的这个呃稳，这个比较稳定的发挥，所以这个队的这个中轴这这一块来讲呢，勉强能够说是一个啊一个一一个能够运转的一个机器。那这一块可以这么说，就是在外界是吧有高层在密切关注啊这样的一个背景下，那么呃，滕哈赫自己又知道是吧，如果他也仍然要延续之前安东尼在右路，加纳乔在左边。让拉斯福德突前的一个做法行不通，嗯，或者是说你再让两个逆足的这个边锋把霍伊伦扔在中间，让他饿着，这个也不是一个、嗯、这个不是一个办法。所以基本上你可以看，就是加纳乔移到右边去之后，那么霍伊伦的进球就变多了，对吧？就上去了，嗯、就是这么一个简单的道理。你告诉我有多少技战术的含量在里边？这是一个常识，对吧？这是一个常识，而且呢，很巧的就是这场比赛赢卢顿。那么之前一个两个小时呢是，呃，布莱顿在客是在客场打了谢菲联一个五比零。嗯。那么当时这场比赛完了以后呢，这个民宿去点评的时候，就希勒重点说了，就是是前锋就想在布莱顿这样的队踢球
1: ，就是因为他边锋狂突狂送传中。
2: 对。对他就说,说没有什么特别的技巧，没没有什么特别深奥的道理。嗯，你作为边锋突破了，把球送送到中路去，给就是说你甚至都不需要说哪个前锋在那儿。嗯，我只要把这个球送到前锋该去的地方，那么前锋就会去扑这个点。嗯，他就进球就多了，对吧？而且你看布莱顿的这个进球，这进球的量和他的这个队里的年轻球员进球的量是很高的。为啥？就是因为这个。教练，他的脑子正常，他知道你要传中中锋才能进球。如果你边锋老是拿着球一拐拐到自己的这个顺的这个、这个脚上就开始胡胡乱抡的一阵
0: ，这这都叫往里搂吧，这球就是啊啊
2: 、那么这个中锋就是废的，对吧？所以之前希勒说我非常同情霍伊伦，因为他得不到队友的支援。嗯、但是呢，霍伊伦这个孩子呢，有一点。他特别好的一点，他这场比赛刷两个数据，一个是曼联在英超的史上的最快进球，三十七秒。那么另外一个记录就是，这是英超史上曼联在客场最快两球领先的记录，七分钟不到，对吧？嗯、这个都是这个霍伊伦造成的。那么也就是说，这个球员是赛季打到现在，可以说是让绝大部分球迷同情、支持到喜欢，嗯，啊。没有什么特别的负面的东西，因为真的没有，大部分的曼联球迷每一次看着后一轮踢球都是觉得，哎，这孩子好可怜，是吧？一个劲跑瞎跑，跑到最后球不来，是吧？那现在这个进球多了，他仍然有一个什么问题呢？就是队友仍然是没有全心全意去服务他。他现在已经十三个进球，那么扣掉在欧冠的五个，那么在国内赛事当中他有八个进球。那么，如果像拉斯福德、像像加纳乔这旁边的一些球员，他更专注的去这个给霍伊伦提供支援的话，那我相信他的进球会更多。因为现在他距离打破曼联的这个呃青这个这个、这个、呃少年球员加盟时的这个首季的这个进球产量的记录呢，已经很近了，还差大概四个球。所以这个情况，我就觉得霍伊伦呢，首先来讲是态度端正。对吧？天分呢不好说，呃，当然跟这个鲁尼啊这样的人呢差差得比较远，但是呢，我觉得现在他有一个这样的一个啊趋势，对他的信心各方面来讲都是很好。但是呢，你要说怎么样曼联能够达到像你刚才说的这个脱胎换骨呢？他至少要再换掉他这个首发阵容，而不是全队首发阵容里要换掉四五个人，他才能够做到就是这个队完全面貌一新
0: ，差得远了现在。所以有时候足球，您说这东西有那么复杂吗？就可能大家又说这个各种技战术啊，各种这个术语也好，或者说可能每一个细节你都要抠。就说有
2: 现在有一些啊，这个媒体或者是说这个这个圈子里的人，那么有一个什么癖好呢？就是发明这个特别深奥的词汇，然后发明了这个什么？我我记得以前有个叫边前腰的词汇
0: ，嗯
2: ，我当时听了非常懵，我说这个是什么意思呢？就是说他其实是想说。这个人原来是踢内风的，然后呢，他挪到边上去了，他就给他升安了一个这样的一个一个发明创造出来。到边
0: 上去应该叫边前位了，但就但既然他能踢内风，他就是边前腰，又给他说一个。对
2: ，是吧？这这个每一个人都都特别的爱发明，是吧？但是呢，就没有想过这些词汇或者这些概念早就存在了，根本存在是吧？是吧？而且呢，就是现在有一个词汇呢都不好用了，因为。呃，国外的有一些就是专门研究战术的这一块的这些个这些行家呢，他们提出了一个一个说法，就是如果比比方烧香英语里面的说这个这个边后卫是吧，叫叫做 right back left back，
1: 嗯，
2: 那么现在呢，他们因为瓜迪奥拉的这个、嗯、这个创新的打法，嗯，是吧，把这这个边位往中场内收、嗯、内收折进去，嗯、啊，甚至呢把中卫也推上去，那么这个边位内收到中场以后怎么办？嗯你给我发明一个词出来
0: ，边后腰啊
2: ，对吧？边边
0: 边。然后呢
2: ，这个就是那么国外的这些行家就说，之前就有一个这样的一个一个词汇，叫做 halfback。嗯，那么 halfback 的这个词
0: 太早了，这中古词汇了。这个
2: halfback 如,如果如果回到中文里头呢，它就变成了前卫了
0: ，对对吧
2: ？你怎么办？就是很麻烦，所以我觉得没有必要去发明那么多，对吧？而且现在并不是一场比赛下来。并不是像某一些这个这个说球的时候说的那么复杂。哎呦，这个你看他现在在哪儿？哎呀，他又怎么如何落位？没有那么复杂，就是一个场上的球员，你只要每一个人比对手多跑一步，是吧？你跟对手在对抗的时候你不退缩，是吧？你把自己每一个人的这个做的这个本职工作做好，这个队他就
0: 能够正常的运转。就说白了，我活动范围大一点儿。就不用说说，你看我这个人承担了不光是进攻，还有防守当中的责任，然后能够做一个叫什么不呃 fullback 或者是一个 halfback， 其实就是哥们儿，你多跑两步，你这这你攻的时候你上去，守的时候你能回来、啊，<笑>对、啊，就是你
2: 、啊、你像霍伊伦这种是吧？从半场就开始这个高速冲刺的这样的一个路，嗯，他的技术含量在哪？你告诉我，能跑啊，不就是能跑吗？嗯嗯那能跑,能跑且,且愿跑，嗯、愿意跑吗？他能跑吗？对对那那
1: 那就是说，能怎么把他练到这么能跑？这也是有一有一定的技术含量嘛，是吧,是吧？就是说，你这个把、嗯、把
2: 这个球员的这个长长处，他能跑，他能他的冲刺，对吧？那么你就可能在打法上面，你稍微要考虑一点，我的这个呃进攻的时候，是不是应该让对手离开自己的防区远一点？嗯，能不能把他吸引出来？对、嗯。所以呢，也就是。瓜迪奥拉在这个这个打法时候，后后场是控传导脚的这个打法，就是因为他的球队的技平均技术好，那么对手很自然的就退回去了，就缩到自己的这个半场，缩得很收得很深，那么你怎么把他斗出来，是吧？那么除了你在前场要压制他以外，两个边要拉开，同时呢，你后场的这个倒脚，你是希望通过不停的倒脚，以这样的一个方式去解决。你丢球
0: 的这样的一个麻烦，对吧？以以控球来代替防守。您说这有点感触啊，就是说可能足球就咱们有的时候把这些场景啊，就是太细化了。就可能我细化到一个传球、一个球的处理，足球比赛本身它是一个粗线条的一个运动，或者说大家是按它比赛是一直在流动的，你可能很难可能就这么说。以以前咱们老分析，比如鲁迅，或者比如说这个这个曹雪芹这一句话，他为什么要这么写？这句话他为什么要这么写？其实可能那只是因为他的语言造诣好，他写成别的，他也是成立的。对，但但你就把它过度去解读了，有的时候
2: 就是你你你，比方说在这个场上，呃，大家踢球的时候，你有没有听到过说，哎哎，你跑，你你你不能再跑，你再跑五米，这个啊，你这个这个就就不不跟你的角色就不符合了。有有没有这么说过吗？揍他了，对吧？你就你就
0: 一一个大逼斗，你让他滚，对吧？这现在就是说。瓜迪奥拉是有，嗯、但他只有一个。嗯、但很多人大家觉得自己基基本不是瓜迪奥拉，我也得是个纳格尔斯曼。就是你
2: 看瓜迪奥拉为什么这个人是这个领先这个时代，或者是领引领这个潮流十几年，是因为他每一次做的创新都有道理，都 make sense。就你看哦、啊。为什么他要把边位收进去呢？这禁止说
0: 这个叫什么？说洋文啊？什<笑>么 make sense？
2: 对、啊、吧？就说你，你看他的这个这个这个边位收到收到中场
0: ，中位推上去
2: ，每一样事情他都会让对这个很多的对手去模仿
0: 。对对、
2: 嗯、对吧？对、嗯，去让他去这个去理了解去理解。对，然后呢，就原来他说我不要中锋的这个打法。嗯嗯，多长很长一段时间，很多球队都不要中锋，以至于后来德国没有中锋了。
0: 坑害了大部分足球足球运动员、嗯，是吧？那都
2: 有多少人能够像瓜迪奥拉这样的？其实没有
0: ，大家都是这个
2: 用更传统的方式去去踢球。但是呢，如果你要把自己想象成哦，我像下棋一样，没有这么干的。因为比赛来讲，不是说你这场比赛你就不能够。我我最记，我很记得早年。我们的那个李森老师，嗯，曾经说过一个话，让我很不明白的就是，他说西甲的某些这个这个比赛，他说啊、哎，有一些行家分析说什么呢？说是皇马某个教练跟罗伯特卡洛斯说，这场比赛你只能冲刺五回，<笑>真的吗？有这样的要求吗？嗯、他如果体能好，他冲刺十五次又怎么样呢？嗯，对吧？没有说一定要限制一个球员，是，但是呢，你说这样的比赛，你约束自己不要冲刺太多是可以的，你说约束到你。然后球员说我冲刺了一次，我把这手指头折一个，嗯，再冲刺我折一个
1: ，这不有病吗？这不，是、就、不是冲完五次我就被我就会被换上去了？对啊
2: ，这这就是这样的一个<笑>如此教条和游戏的呃这个游戏机的这么一个一个解读比赛的一个一个思路这，这不是一个正常
1: 的，一个是应该就是时代变化了嘛？<对>因为嗯、呃，你包括。大数据，所谓的大数据分析运用到呃足球媒体的报道里面去，这都是对球迷的这种看球的习惯带来一个影响。发达<对><对>其实是好
0: 事，<对>但有的时候可能会误导大家。这冲刺几次这个我不知道，嗯、但我听过一个咱们以前的中超球员说过。说有队员脑子不清楚，说本来我这队领先的，换一边后卫上去，跟他说，哎，咱领先的啊，这教练跟他说，上去别乱冲，就跟后边待着，行，没问题，说的挺好，上去，哇，就冲上去了，你这干嘛呢？让你他妈别上去了，上去他就把教练说的全忘了
2: ，没有用啊，就是你你毕竟比赛里头不是像你拿着手柄在控制对对对对对吧？而且呢，即使是。一场游戏里边，你自己知道你自己充了多少次吗？就所以我觉得大家没有
1: 这游戏里可以看体力、啊，<笑><笑>是吧<吗>？这个、严俊是游戏高手，对这个、嗯、我觉
0: 得大家其实不用去把足球想那么高深。就如果想提高自己的、嗯、看球能力或者踢球能力，一呢你多踢踢，嗯、第二一个呢你看看，比如你是踢边后卫的，你看看人家比赛里边人家那边后卫是怎么。我想起来，我可以
2: 推荐大家看一本书，书名就叫做《古利特叫《你看球》
0: 。哎、嗯，这个可以有中文版吗、嗯
2: ？我不记得有
0: 没有。啊
2: ，但是那是他的自传，但是书名起的非常有意思。啊、嗯，在、啊、里头一开始就就就就拿巴克利做了一个做了一个非常反面的典型。嗯，就是说，如果你要看这个球是怎么丢的，嗯，或者是说你要看这个球是怎么进的，你不能够老盯着最后一传，你也不能老盯着最后进球的人，你要看这个球是怎么发展起来嗯，是吧？你要往后倒很倒带倒很多，对对，对吧？就是说这个球丢了，什么地方丢的球？你不能老说一丢球就门将的错，是吧？就像某一些曼联球迷一样，一丢球就是奥纳纳不行，对吧？奥纳纳怎么进了，对吧
0: ？对，因为职业球员你就看没有防守情况下，人家打门基本上是百分之不能说百发百中吧，至少百分之九十左右的命中率，那你。你怎么让他造成这样的机会呢？那不是一个人的事儿吗
2: ？对啊，因为你比赛是一个有机的整体嘛。就是如果你在某一个阶段、某一个地方一个失误，或者是说你处理的处理球不合理，嗯，那么导致对方把你的进攻转化为他的进攻，那你有可能就丢球。对，那么丢球，而且还有一个因素是，足球为什么这个游戏有意思呢？就是因为它确实是一个非常讲究运气的。你不是说每一次反击你都能进，对，就是比方说。即便是点球这样的一个机会，他都有不进的可能，嗯，对吧？没有，就是足球里面真的是没有什么东西是没有东西是绝对的。所以那句话就德国人说：“这足球是圆的。
0: ”这谁说的来着
2: ？我我忘了是哪一个德国人。七
0: 零年世界杯冠军的那个主教练还。还啊不
2: 不是，呃，我想想，啊，如果不是克拉默，就是另外一个。反正是一个德国人。这是
0: 这是告我了呢？是好像是七四年世界杯那个主教练。
2: 呃，那是舍恩嘛
0: 、啊？好像是舍恩啊，因为他是带从六六年就开对
2: 不？如果呃，那不不不，那应该是他的他的前任赫尔贝格，
0: 赫尔贝格。对。嗯、所以这句话大家老说足球是圆的，觉得现在这句话这太土了，但其实这个还是很经典的一句话。对，这真是
2: 他是浓缩，非常的精炼的说出来，就比赛为啥？因为他真的不确定的东西太多
0: 了。嗯、对，嗯。球门球门柱也是圆的，你要变成。立方长方原来是原来有有嘛，所以就以前可能没那么多运气成分，<笑>但现在变成圆的了以后，圆柱体以后，就这个运气成分也增加了，我觉得啊，嗯，接着说说咱们的五大联赛啊，这皇马客场一比战平巴列卡诺，这呃最近贝林厄姆呢是受伤，呃莫德里奇呢说赛季后要离开，这姆巴佩据说官宣加盟了，我想问问严俊怎么看这个姆巴佩是不是现在已经确定了这个一定是来皇马了？因为最近有人跟我说说，姆巴佩你看这么老实，肯定就跟皇马已经签了
1: 嗯嗯。嗯，应该是没跑了吧？这因为你就是之前英超球队跟他传的有一些传言，但他很可能就是一种呃，因为他因为因为姆巴佩现在跟皇马的合同应该是还没有签好，所以还会有很多细节需要谈判。就是这个时候传出一些传闻，应该是姆巴佩方面的就是团队方面的放料。呃，就是希望能为他争得更多的一些利益，嗯，但是弗洛伦诺肯定都知道这些情况嘛，就是他在姆佩身上已经之前已经吃过一些亏了，那现在肯定不会太多的让步。那最后，那姆佩自己肯定也是想离开巴黎这个平台，到更有利于自己冲击欧冠，然后呃个人冲击金球的这种球队，皇马肯定还是。嗯，百分之九十的这种选择嘛
0: ，就<笑>。但你觉得这个姆巴佩，就大家说，嗯、啊、确实他现在很有名啊。嗯、但你说他踢球也，也、嗯、我觉得没有那么有观赏性，那、嗯、可能效率很高。就为什么，就他你说能带皇马，就可能成绩上会有很好的保证，或者是在进球数字方面。嗯。但你说这样的队员还是那种咱们传统说的足球巨星，让你这个队有这个出圈的能力。
1: 嗯，那他的形象上可能比不上上一代梅罗了，嗯，但是他自己的这这这几年的这些号召力上还是有明显的提高。你从他自己能拿到的合同，那些商业赞助合同上，也可以看出来，就是他的收入，呃，很多都是来自于他的那些赞助，就是也是有很多广告商会青睐他。呃，这对于他出圈肯定是有帮助，尤其是他，因为他本身背景是比较特别的嘛，就是他是一个呃黑非洲来自黑非洲的移民的爸爸，然后来自北非呃背景的阿尔阿吉,吉利亚的母亲，那就是，然后自己是在巴黎郊区，就是大巴黎地区出生的，嗯、呃，那边就很多是这种就是新一代的法国人的这种聚居地。他自己背后其实是有很多呃文化层面的一种，就是相当于能怎么说？那新新时代法国人的一个一个一个缩影嘛，一个代表。嗯、所以就你真是不仅是法国嘛，就是你整个欧洲，而、呃、整,整个西欧都很多是这种背景的新一代新一代人的这这这这这这个、代表嘛。就包括他，还有威廉姆，其实也是性质类似。对。对，就所以就是他自己身上也会有一些商业潜力值得挖掘。嗯，就就就是你到了西甲，到了皇马这个平台，肯定是更有也也有利于他的这种个人的发挥。呃，个人的商业的拓展，这这这这去皇马这一步，目前来看是没错的。但是具体，嗯，下一步怎么发展，还得看他跟球队的结合。因为嗯，目前的皇马的话，就是唯一需要的一个位置就是，呃呃、嗯，就就是前场的位置就是中锋了。那姆巴佩如果去踢中锋，去跟维尼修斯、贝林厄姆、罗利戈，是不是这样组成一个四二三一的前面的三一的这种搭档？这就需要他去踢中锋，但是中锋。就是也不是他最中意的一个角色，他最中意的角色其实还是像 C 罗那样，你嗯，名为左边锋，其实是一个前场的自由人，嗯，就就是你需要有这样的一个定位，但是嗯，在皇马，你真正你需要在实战中去检验他能不能，呃、嗯，得到这样的一个发挥的场景，然后安切洛蒂能不能为他就是安切洛蒂特别适合。看菜下饭，能不能做出这么一锅好菜吧？嗯
0: ，呃，时间差不多啊，咱还得抓紧把这个昨天几场关键比赛过一下啊。呃，本轮比赛，曼城是主场一比一战平切尔西，曼城十一连胜结束，同时切尔西拿到一场平局，曼城少赛一场，应该要不的话，如果拿到那个三分的话，应该是排第二。现在我想问问林老师，就是其实也有人说这个。呃，曼城一方面后边是不是还有几波连胜，所以要给自己续劲呢？另外一个，这波切蒂诺到底是不是切尔西合适的主帅？就特别有球迷在这微博上给我留言，说想问问这个事儿，说这感觉这什么什么鬼不鬼的，感觉这个波叔带着切尔西现在
2: ，我跟滕哈赫的感觉一样嘛，是吧？你觉得他要死了他又活了，是吧？嗯、觉得他要要要继续这个赢球呢他又输了，是吧？嗯、或者没赢？呃，波切蒂诺现在这个情况呢，跟滕哈赫有很多相似的地方。呃，他的这个处境呢，就要比滕哈赫呢更困难一点，因为呢，他接的时候就不是个好盘，对吧？嗯、呃，这个队里头呢人太多，他需要花时间去了解这么多人，嗯，然后呢，再按照他的这个思路把这个这个阵容呢搭起来，而且在搭的过程当中呢，球员不停的受伤，对，是吧？就是说他不停的在堆这个堆这个积木的时候，这积木呢老是有一些积木就不见了，对吧？对然后这个。同时呢，他又不能说一点不顾成绩，嗯啊，所以一边打一边修一边看，所以这项的教练呢，那他在热刺的那么几年呢，虽然没有冠军的这个啊杯子可以拿出来看，嗯、但是呢，热刺是可以说很稳定的在他的任内呢是连续就去打欧冠的，嗯，也就是说这个是经过这个很长时间的考验的一个有业务能力的教练，嗯，那么如果切尔西的这个未来的啊。这个主攻方向和阿布的那个时代不一样啊，就比如说像美国人的玩法，我希望能够呃，是吧？这个在商业上运营的更成功，是吧？冠军有没有呢？就啊、呃，看运气，是吧？整体来讲呢，我们每每一年每个赛季都能参加一个非常这个高端的赛事就可以了。那么我觉得呢，波切蒂诺是一个很合适的人选，嗯。但是呢，话又说回来，如果切尔西将来进这个啊，进化到我要非成为一个非冠军啊。这个不可的这样的一个地步的话呢，嗯、那可能他也会碰到更合适的教练。现在很难讲，只不过是说，嗯、呃，由目前的这个情况来看呢，切尔西也是在逐步的好转之中，因为呢，他通他之前买了很多人，嗯，但是呢，真正你可以看这个队里头在发挥作用的一些人，嗯，那么应该是一个这个帕尔默来的很及时，对对吧？然后呢，这个恩佐，然后呢，凯塞多这两个人呢。能力是有的，但是呢，嗯、应该不应该花那么多钱，对吧？对，这这两个人的能力呢，至少在很大的程度上来讲，就决定了切尔西最近一段时间他是一个怎样的一个发挥，因为这两个人本身是吧，来英超的时间也不长，那那么后防呢，他有一段时间呢打的边位都没有了，所以他要把中卫移出去打边位嗯，嗯，这段这这段时间呢，对波切蒂诺也是非常头疼，因为。边位去踢中位呢，要比,比中位去踢边位要容易得多，因为中位呢，它是一个更讲究位置感、更讲究这个预判的啊这样的一个角色。那么跟边位呢，更就是说在场上的这个这个角色更被动，是吧？更服从于大局是有区别的。但是呢，切尔西这一块呢，恰恰好是，他，呃。水平最高或者发挥最好的是一个三十八九的这么一个老将，嗯，你不能老指着他。但是呢，新来的这波人呢，你是需要有一段时间去进行各种排列组合，去考察谁和谁之间有默契，是吧？来电，那么这段这些这些事情你归到一块，再加上有的时候运气不好，嗯，那么成绩一下子提不上来，会让大家都觉得是你教练的能力发生了问题，而没有想到这个是时间不够。因为如果你把这么一个烂摊子是吧？接过来以后，你需要在认识人的这个前提下，是吧？出成绩难度是不小的，所以，我我个人觉得呢，波切蒂诺，呃，可能没有冠军命，但是呢，他是一个能够让切尔西迅速的回到正轨的这么一个好教练
0: 。嗯，还有人说这个波切蒂诺现在是不是切尔西又想把凯恩弄回来？
2: 呃，那这个有不同的说法啊，就是一个是郭老师以前说的，就是凯恩要是到了德甲
1: ，是吧？嗯、他
2: 断不会因为一个赛季啊，假设这个赛季不成功，嗯，就这个是吧？打退堂鼓，因为在拜仁在德甲拿冠军的这个可能性，要比在英超拿这个在英超拿杯赛或者拿联赛要、嗯、要。容易的多了
1: ，他出去反正就是为了圆一个梦嘛，
2: 对吧,吧？他出去的最这个最大的心愿就是杯子，就是俩拿一个冠军，不管是什么冠军，奥迪杯也是吧？嗯、<是吧 S 2> 当然，结果第一场，哦、当然奥迪杯这个就有点不太像话了，对吧？嗯、但是呢，他如果拿这这在拜仁突破他他实现了这样的一个突破，嗯，哎，这个就很微妙了，因为这个人他是很这这极不情愿出国的，
1: 嗯，
2: 但是呢，他如果在拜仁能够实现这一梦想呢，他很有可能。嗯接下来的一个动作就往回跑，嗯，那么这个事情呢，我相信呢，就是要等这个赛季过去，或者至少要让凯恩在那边呢能够了了自己这个心愿。嗯
0: 、至少你说在拜仁不可能的两年三年没冠军的难以想象，嗯、这这个是
2: 我是觉得几乎是零可能，对吧？那么切尔西现在这这一块呢，确实很多球迷都头疼啊，就是这个杰克逊。是吧？这个门零门一脚呢，确实有点，有点不不是太理想。嗯，而且呢，好不容易上一场比赛有一个是吧，抡开了可以射，结果被恩佐是吧，这这这这这个这不到嘴边都给他给给他抢走了，气的要死的。这从来没有发过火的，场上发火了，<笑>是吧？这个我觉得是好事儿，因为这个孩子呢，你可以说什么品质都有，嗯
1: ，他不发
2: 火这样是让人想不通，就是太乖了，就是真的每一个人都可以欺负他。但是这个是个怎么说呢？你也可以说，德罗巴刚刚来英超的时候也不理想啊，对不对？所以还是应该给一点点时间，一个赛季非常快就过去了，好吗？不要太着急
0: 。这个最后吧，呃，再说一下利物浦阿森纳这轮比赛都在客场赢球了，嗯，有的时说吗？大比分的，就是
2: 呃，利物浦现在比较令人担心的事情，伤员特别多，对对吧？一场比赛赢四比一折两折俩这个主力呢，我觉得这个这个不划算，你知道吧？嗯，因为若塔这个球员呢，他一来我们就知道这个人的能力特非常的强，
1: 嗯
2: ，而且是那种就是在前锋当中呢，你可以他看他身材不高，嗯
1: ，但是头球充满
2: 了灵性，对，是吧？而且还这个能够是什么呢？灵活处理场上那些难度极高的那些球。你看他这场给这个努涅斯的这个这个助攻，嗯。那就是一个小个儿头球助攻，你都想不到他是怎么能够就是把呃范戴克的这么一个高球演化成一个就是接下来一步就是努涅斯单刀了，嗯，对吧？而且呢，你看当时是吧，扎叔当时看的就是一看是努涅斯要射门了，他的手拳头一转，估计又没了。结果呢，一看进了，是吧？扎叔马上就顿时是吧，转化转悲为喜，对吧？那么若塔受伤这个损失非常的大，然后呢，克里斯琼斯。那么这是一个非常活跃的中场。嗯嗯、那么现在呢，这个亚历山大
1: ·诺德，对吧？这几
2: 个人都是，然后还有索博斯，索博斯也
1: 也上了，所以中场有一些空缺
2: ，比较麻烦。就是三线都有缺口的情况下，是吧？他决赛就联赛杯决赛打切尔西
1: ，对。那
2: 么联赛杯打切尔西，这这个不确定的因素就多了，你不好说。也许呢，这个东西开个玩笑，就是也可能扎苏有可能是。他离开利物浦，跟他来利物浦的第一年都一样，对吧？<笑>啥没有，<笑>那么也可能是波切蒂诺是吧？真的在热刺，在英超啥没有，终于在切尔西开了，对吧？啊、这个东西很让人期待。阿森纳现在这个情况呢，有意思啊，就是他的定位球
1: ，嗯
2: ，杀伤力这么大，嗯、是赛季开始的时候大家料不到的，
1: 嗯
2: ，因为他的这个这个呃定位球的这个教练呢。叫啥名字现在想不起来啊？就是这个人呢，可以这么说，对阿森纳目前这一段时间里面的高产，嗯，有相当、相当、相当大的影响。嗯、就是现在呢，阿森纳的这个定位球呢，以前呢，我记得以前在写文革的这个、这个、这个大批判的时候，我特别提出过，就是阿森纳的这个定位球非常的让人失望。嗯、就是他的地面进攻呢，真的非常的华丽，非常的这个流畅，但是呢，对方总能够在定位球的时候呢，就让他吃亏。但是现在呢，你可以看，就是阿德塔这个教练呢，他可以在吃了亏以后，他知道我之前的这个地方错在哪，他能够迅速地去找一个方案来解决他那这就是一个好教练的一个很重要的一个特征。
0: 嗯，行呗，今天时间差不多了，嗯，可能大家期待的话题可能是吧，还有没有聊到了，咱后边再、呃、也,也不
2: 能聊对吧？
0: 嗯嗯，谁说的<笑>、嗯？那行呗，那咱们今天感谢林老师，感谢严俊。啊，这个严俊这这这样赶着庆阳，那今天被我给拖下来。<笑>嗯，那咱们就下期再见
2: ，拜拜。